0: Olá, salve, salve, galera! Como vão? Prazer enorme estar aqui novamente para falar sobre curiosidades do mundo
1: animal. Doses Homeopáticas de Ciência Então, hoje eu estou
0: aqui para falar sobre algumas curiosidades a respeito da determinação do sexo nos animais. Eu não sei se vocês sabem, há diferentes formas. E uma delas acontece com um grupo de insetos sociais que eu particularmente gosto muito Que é o grupo das abelhas As abelhas desenvolvem um tipo de reprodução chamada partenogênese Nome bonito, né? Estranho Então, a partenogênese é um tipo de reprodução assexuada Vocês sabem a diferença entre reprodução assexuada e sexuada? Pelo nome é fácil, não é? Sexuada tem sexo? Não, não tem nada a ver. A reprodução sexuada não necessariamente, né? a gente tem que pensar em sexo, a gente tem que pensar que há a união de dois gametas, o masculino e o feminino, que são as células reprodutoras. Já na reprodução assexuada, muito comum em muitas plantas e em alguns animais, ela não depende da presença de dois tipos diferentes de gametas. Ela pode acontecer, por exemplo, no caso das abelhas, apenas com o gameta feminino. Então, voltando à história das abelhas, elas desenvolvem uma reprodução assexuada, chamada partenogênese, em que... O óvulo não fecundado pode dar origem a descendentes. No entanto, o óvulo fecundado, que é uma reprodução sexuada, também pode dar origem a descendentes. Então, deixa eu explicar mais ou menos para vocês como que acontece. A abelha rainha é uma abelha responsável pela reprodução do grupo, né? daquela população ali. Então, a gente tem uma abelha rainha que vai fazer um voo nupcial em uma determinada época do ano ela voa e ela vai encontrar um zangão, que é o macho reprodutor. Esse zangão, ele vai copular com essa abelha né? e vai transmitir os seus espermatozoides para essa abelha. Só que essa abelha, ela vai deixar esses espermatozoides guardados e é ela que vai escolher onde colocá-los e onde não colocá-los, né? Então ela guarda esses espermatozoides num local chamado espermatoteca, né? E lá nessa espermatoteca ela vai, então, ficar com eles ali conservados. Volta para a colmeia, né? E uma vez estando na colmeia, ela vai depositar esses espermatozoides juntamente com os óvulos nos locais adequados lá nos favos que estão lá esperando. E aí, então, ela vai depositar em alguns locais ovos fecundados, né? óvulos, no caso, é, que foram fecundados e deu origem aos ovos, né? E ela vai depositar aqueles ovos não fecundados, que vêm originados apenas da célula reprodutora dela, né? ou seja, dos óvulos. Então, significa que vai ter ali alguns ovos que foram fecundados e
1: outros não. Aqueles que não foram fecundados vão dar origem aos zangões. Então, todo zangão é fruto de uma célula feminina, né, reprodutora, que não foi fecundada, não recebeu a célula masculina. Já aquelas células que foram fecundadas vão dar origem às fêmeas. E outra curiosidade nesse ponto é que o que vai determinar se as fêmeas serão operárias ou se serão rainhas, vai ser o alimento que elas vão receber. Então, desde o momento que elas começam a alimentar enquanto larvas, elas vão receber alimento. Praticamente, três tipos de alimentos. A geleia real, o mel e o pólen. Aquelas abelhas rainhas... Ah, Ou melhor, aquelas abelhas que receberem praticamente como alimentação só a geleia real, elas vão se tornar abelhas rainhas. Aquelas abelhas que receberem principalmente mel e pólen durante praticamente toda a vida, e principalmente no período larval, elas vão se tornar abelhas operárias. Então elas vão ter formas diferentes e elas vão ter funções diferentes dentro dessa sociedade desses insetos. Agora, vale lembrar que em todo o mundo existe cerca de 20 mil espécies de abelhas que já foram identificadas pelos cientistas. No Brasil, a gente conhece mais popularmente as abelhas da espécie Apis milífera, que são as abelhas... É, produtoras da, de grande parte do mel que nós consumimos, algumas outras abelhas sem ferrões, como a abelha jataí, e a abelha responsável pela fecundação, pela polinização, por exemplo, do maracujá, que é conhecida como mamangaba, dependendo da região por outros nomes, que é uma abelha que tem um, um aspecto diferenciado, Muitas vezes confundida até mesmo com besouros. Obrigado, salve, salve todos vocês e até a próxima. Esta foi uma curiosidade do Accentast.